0: Dobry wieczór, przed nami literacka podróż Hestii, a jak wiadomo w podróży zawsze są najważniejsi towarzysze, więc już teraz przedstawiam Państwu osoby, z którymi spędzą Państwo najbliższą godzinę, a kto wie, czy trochę się nie zagadamy dłużej, jak to bywa w naszych odcinkach na ucho. Przenosimy się już teraz do domu Magdaleny Konkolewskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Prezes Artystycznej Podróży Hestii Fundacji, która łączy siły przy okazji konkursu razem z Fundacją Wisławy Szymborskiej. Do Fundacji Wisławy Szymborskiej zaraz dotrzemy w tych przedstawieniach, ale wcześniej jeszcze Pan Maciej Wojtyczko. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Zacznę od tego, że to kawaler oroderu uśmiechu, bo to jest taka etykietka, która mi się najbardziej podoba, ale też oczywiście wykładowca, reżyser filmowy, teatralny, autor sztuk. Ja muszę przyznać Panie Macieju, że dzisiaj sobie przypomniałam książkę Bromba i inni i to była dzika przyjemność, jeżeli mogę powiedzieć tak kolokwialnie. Bardzo za tę przyjemność dziękuję. I przenosimy się do Krakowa, czyli do Michała Rusinka, tak jak wspomniałam, prezesa Fundacji Wisławy Szymborskiej, Tu tłumacza, pisarza, wykładowcy. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Dzisiaj na pewno będziemy mówić o takich postaciach z czasów dzieciństwa, które na stałe zapisały się na naszych twardych dyskach w sercu i w głowie. No to skoro mówimy o tych bohaterach, to ja zacznę jednak od grzdacza, zacznę też od postaci, którą uwielbiam, czyli od pciucha. Jeżeli Państwo nie czytali Bromby, to proszę uzupełnić. Dzisiaj rozmawiałam z innym kawalerem Orderu Uśmiechu, czyli z Grzegorzem Kazdepkę, który powiedział, że chciałby być pciuchem, im bardziej jest dorosły. A przypomnę niezorientowanym, że pciuch to był ten, który dostarczał przesyłki na Wczoraj. A takie zlecenia często Państwo w pracy też otrzymują. Zaczynam od tego grzdacza i patrzę w stronę Pani Magdy tak naprawdę, bo wczoraj w prywatnej rozmowie mmm, powiedziała mi coś pięknego, co pokazuje jak w fantastyczny sposób działa literatura i jak pewne postaci są w nas i uruchamiają taki wewnętrzny wehikuł czasu. Pani Magda podzieli się Pani ze mną tą prywatną historią, teraz ją upublicznimy, przynajmniej troszeczkę.
3: No, trochę jakoś się tak już zawstydziłam. <grym> no, Grzdacz się pojawił w moim życiu razem z takim moim pierwszym chłopakiem, którym się niesłychanie zakochałam, ale zakochałam się w nim głównie dlatego, że śpiewał Grzdacza. To znaczy ta piosenka Grzdacza w wykonaniu wtedy tego 17-letniego chłopaka, miałam wtedy 16 lat, on miał 17. Kompletnie nie umiał śpiewać, ale właśnie dlatego, że nie umiał śpiewać, to śpiewał grzdacza. I ten grzdacz po prostu był tak, on on był tak rozbrajający, ten ten chłopak. I, I ten grzdacz mi towarzyszył całe życie, i potem żeśmy, potem był moim mężem, a potem był ojcem mojej córki, i mojej córce też tego grzdacza śpiewał. I wczoraj, jak to sobie przypomniałam tego grzdacza, zaczęłam szukać tego grzdacza i po raz pierwszy zobaczyłam ten taki animowany filmik chyba na TVP Kultura. Ja se w ogóle inaczej grzdacza wyobrażałam, bo przecież on był tym chłopakiem, on był tym chłopakiem przecież 17 siedemnastoletnim, a nie żadnym takim pomarańczowo zielonym W ogóle znacznie ciekawszą w ogóle miał taką wersję moim zdaniem, ale to... Jest inny temat. Natomiast opowiedziałam to mojej, mojej córce wczoraj i mówię, wiesz co, przypomniał mi się grzda, i taka cisza w telefonie, a ona mówi, mamo, jak ja strasznie dawno tego słowa nie słyszałam, przecież ojciec mi całe dzieciństwo to śpiewał.
0: Bardzo dziękuję. To może przypomnę tę piosenkę, bo ja specjalnie jej dzisiaj szukam. Swoją drogą Michał jest dzisiaj w Krakowie. Ja przypomnę, że grzdacz przycisnął się na drugą stronę kosmicznej dziurki, a po drugiej stronie odbywała się wielka narada pod auspicjami. Auspicje leżały niedaleko Krakowa, chociaż potem autor to prostował. Zaraz do tego dojdziemy. Kiedy biegam, to jestem biegaczem, kiedy fruwam, to jestem fruwaczem, kiedy się boję, to jestem baczem, a tak w ogóle to jestem grzdaczem. Więc podziwiaj mnie i patrz, jestem fruwający grzdacz. Zaczęliśmy nieoczekiwanie od historii miłosnej. To, panie Macieju, pociągnijmy tę historię miłosną, bo o miłości do książek dzisiaj będziemy mówić. Pan przed chwilą też mi się wygadał, że przecież brąba i cała reszta powstała też z pobudek miłosnych. Możemy trochę więcej powiedzieć na ten temat?
1: Ja byłem na studiach w Łodzi. Byłem między Łodzią a Warszawą, a moja żona, która studiowała w Poznaniu, była w Poznaniu i pierwsze chyba, to na, pierwsze opowiadanie, które napisałem, to było opowiadanie chyba, ale nie chcę kłamać, ale chyba zwierzątko mojej mamy dlatego, że chciałem ją przygotować na moją relację z mamą. I to, po prostu, I to były po prostu listy miłosne do mojej żony. Część opowiadań, które powstały potem, bo to było tak, że ja napisałem te um, kilka opowiadań i napisałem je od ręki z rysunkami, a moja żona wzięła i przepisała je na maszynie, bo to były czasy przepisywania na maszynie i powiedziałam, no to idź do wydawnictwa. Ja poszedłem do jedynego chyba wtedy wydawnictwa, to brzmi wszystko prehistorycznie, ale ja wtedy miałem dwadzieścia parę lat. I dzielny człowiek, pan Mieczysław Siemiński, który był bardzo krótko redaktorem naczelnym, tam powiedział, wie pan co, ja to panu wydam, tylko niech pan jeszcze dopisze ze dwa, trzy opowiadania dla dzieci i niech pan dorobi rysunki. No i tak to powstawało w bólach. Potem jeszcze oczywiście powstała też wersja 30 lat później. Czyli Nic się nie zmieniło. Fikander i Malwinka mają Meandra i Filwinkę, czyli naprawdę Filwinka i Meander to jest Marysia i Adaś. Adaś jest reżyserem. Marysia pisze sztuki teatralne. Przed chwilą miała premierę. A Grzdacza narysowałem tego Pani Magdo, którego Pani nie widziała. Narysowałem w Poznaniu na serwetce, zaczynając od rysowania pierwszej spirali kioka. No i tak to wyszło. No. Też mam liryczne wspomnienia związane z brąbą, bo, bo no to jest całe moje życie. Obecnie brąba, inni wychodzi z dodatkiem brąba, inni po latach także. I to, ten dodatek po latach także to jest dowód na to, że. Zarówno te listy miłosne, jak i te historie się jakoś trzymają, co mnie cieszy. Ale nie spodziewałem się, że będziemy rozmawiać o tym, bo. Wydaje
0: się, że główny temat to chestia. Ja ja tu wszystkiego pilnuję, Panie Macieju. My dzisiaj będziemy po prostu uruchamiać wyobraźnię i pokazywać, jak bardzo twórczość dla dzieci siedzi potem w pamięci dorosłych ludzi, jak widać. I to są takie wspomnienia, które od razu się uruchamiają. Wystarczy hasło grzdacz i proszę, ile historii. Muszę jeszcze dopytać, bo to jest taka okazja, z której ja nie mogę skorzystać, bo jestem na świeżo po lekturze, więc Fikander zakochał się w Malwince podczas meczu piłkarskiego... Czy tak. tak też było w Pana przypadku?
1: <głos> Dokładnie to było w trakcie festiwalu piosenki studenckiej w Krakowie. Czyli To po...
2: prawie jak mecz.
1: No więc <głos> właśnie. Ja siedziałem na dole i zawołałem do Henryki nic się nie bój mała, ja tu jestem. I to był początek tego <głos> romansu. No, arogancki młody reżyser ośmielał panią, która prowadziła młodą dziewczynę bardzo, która prowadziła ten festiwal do spółki z Krzyżem materną.
0: Pozdrawiają nas nasi widzowie. Są już z nami Państwo z Poznania, no z Włocławka, z Lidz, z Głogowa, z Legnicy, Boż. z Jędrzejowa, Glasgow, Świdnicy. E, państwo nawet bardzo dokładne tutaj lokalizacje podają. Warszawa Kabaty. Bardzo proszę.
2: A A, auspicjami.
0: Pod auspicjami. Z tego się Pan Maciej potem tłumaczył, że niektórzy się podobno oburzyli, że jest taka miejscowość koło Krakowa. To jak to Michał? Są auspicje czy nie ma? pod auspicjami Mogą Fundacji być. Wisławy Szymborskiej, prawda?
2: Wszystko się rozgrywa dzisiaj też. Jest Alwernia, więc właściwie to jak auspicja. <grym>
1: tak. Ja się trochę tłumaczyłem <grym> dlatego, że to było jedna z poważnych zastrzeżeń jakiegoś bardzo poważnego znawcy literatury, że nie można dzieci okłamywać, bo słowo auspicje znaczy co innego. No, ja wiem, wtedy byłem młody, nie wiem, czy teraz bym się odważył wiele rzeczy napisać, które tam wypisywałem, ja tam na przykład wstawiłem e, chyba właśnie zwierzątku mojej mamy e, szmaragdowe księgi Hermesa Trismegistosa. Co na górze, to na górze, co na dole, to na dole. E, to, to jest wprawdzie e, wiedza egipska sprzed paru tysięcy lat, ale bardzo dobrze pasuje do książki dla dzieci, prawda?
0: Bardzo dobrze. Zresztą tutaj się w katrinę wpasował kot Michała Rusinka. Poprosimy tak. o przedstawienie kota.
1: To jest kot, który
2: nie ma imienia. On kiedyś spojrzał na mnie cholubkiem, więc pomyślałem, żeby go nazwać Gustaw, ale się nie przyjęło imię Gustaw, prawda? Ale nie przyjęło się, bo nie reaguje, czy jak? Nie, jakoś jednak nie. No po prostu czasami tak jest, że imiona się przyjmują, a czasami nie. Więc on jest po prostu stary, bo jeszcze jest drugi, który jest młody i który być może też się zaraz pojawi.
0: Pozdrawiamy w takim razie kociego starego, a teraz ja bym kontynuowała wątek, ponieważ padło słowo odwaga. Michale, spotykamy się między innymi po to, żeby obudzić odwagę w tych, którzy powinni dać losowi szansę i zgłosić swoje powieści, swoje opowiadania dla dzieci i wyruszyć w literacką podróż Hestii. Powiedzmy, na czym polega konkurs i kto może dać losowi szansę i wygrać 50 tysięcy złotych?
2: Jakoś tak się złożyło, że ostatnio w literaturze polskiej, tej dla dzieci, dominuje taki nurt non-fiction tak zwanego. Nawet wydawcy mówią non wydajemy non-fiki. Natomiast to jest oczywiście bardzo dobrze, bo ta literatura popularno-naukowa jest również bardzo cenna, ale mam takie wrażenie, mieliśmy takie wrażenie, wymyślając tę nową nagrodę, że dobrze by było dowartościować te książki, te gatunki, które teraz są trochę w tle, a jednak które są tak naprawdę literackie, to znaczy właśnie prawdziwą beletrystykę, czyli powieści i i opowiadania. Takich książek już się sporo ukazuje, ale mam wrażenie, że one są w tej chwili na półkach księgarskich czy też na ladach, nie, jakoś tak z tyłu, w każdym razie przesłonięte przez tamte non-fiki. Więc no stąd pomysł na taką nagrodę i stąd pomysł na to, żeby ośmielić autorów, przepraszam, ja to, to nic nie mogę z tym zrobić, żeby ośmielić autorów, i autorki, żeby nadsyłali swoje, swoje książki, oczywiście głównie ich wydawcy, bo to takie rzeczy powinni dbać wydawcy i liczymy na to, że zaraz zostaniemy, zostaniemy zasypani beletrystyką z, wydaną w zeszłym roku, bo to, tu, tu może do, do, doprecyzujmy, chodzi o książki wydane w 2020 roku, właśnie książki takie klasycznie literackie, powieści i opowiadania.
0: Ja zapowiadając nasze dzisiejsze spotkanie, przypomniałam słowa Andrzeja Poniedzielskiego, że pieniądze szczęścia nie dają, tak do 15 zł. Tutaj wygrana jest naprawdę y, bardzo konkretna, 50 tysięcy zł. Przypomnę, że mecenasem tej nagrody jest Ergohestia. E, Michał, powiedzmy trochę o rzeczywistości jeszcze też akt, y, autorów książek dla dzieci. A, myślałem, nie że mówię, tak może... w ogóle
2: o rzeczywistości już się zaniepokoiłem.
0: Również. Ja wiedziałam, że ja dzisiaj się będę bardzo musiała pilnować i łapać za słowa. Ja się zawsze przy Tobie Michał stresuje, ale zostawiam więcej miejsca dzisiaj na radość. E, tym bardziej, że ten o, stary nam gdzieś zniknął, słuchaj, z kadru. Tak, Jest,
2: no możliwe, że przyjdzie młody.
0: Więc powiedz o rzeczywistości, o takiej codzienności autorów książek dla dzieci i o też wysokościach nagród, jakie można otrzymać, bo to jest naprawdę myślę, że takie wydarzenie, tak jak powiedziałam, kiedy warto losowi dać szansę i będziemy dzisiaj też rozmawiać jeszcze o złotych pomysłach na opowiadania i na powieści dla dzieci, ale powiedzmy trochę o tej rzeczywistości finansowej, jak ten świat funkcjonuje. Rzeczywiście tak, no, to jest się. nagród...
2: Nagród literackich w Polsce jest sporo, natomiast tych nagród dla twórców literatury dziecięcej jest jednak dużo mniej, a poza tym one są dużo, dużo niższe finansowo, a czasami są wręcz za darmo, to znaczy dostaje się tytuł, dyplom, natomiast to to wszystko. Więc jedna rzecz to jest kwestia czysto finansowa, a to nie jest tak, że pisanie dla dzieci jest jakoś łatwiejsze, szczególnie albo zajmuje mniej czasu niż pisanie dla dorosłych i można sobie wtedy pozwolić na to, żeby pracować na przykład gdzieś i i, i zarabiać gdzie indziej, więc to to jest jedna sprawa i takie wsparcie finansowe myślę, że jest bardzo ważne. Ale druga rzecz to jest kwestia promocji, dlatego że literatura dziecięca mam wrażenie, że jest mniej promowana w w ogóle w w Polsce, więc pomysł na tę nagrodę, na literacką podróż Hestii jest taki, żeby ona nie tylko polegała na nagradzaniu laureatki czy laureata, ale także na promowaniu i to promowaniu w dodatku tych pięciu książek, które jury wybierze, jako tak zwaną shortlistę i one będą ogłoszone pod koniec czerwca na przełomie czerwca i lipca tego tego roku, ale my mamy, my jako Fundacja Wisławy Szymborskiej mamy już pewne doświadczenie i wiemy, że właśnie powinno się tak robić, że powinno się promować książki nominowane do nagrody, że tak powiem na równi je traktując. Później laureat o laureacie jakoś jest głośno ze względu na to, że że dostaje tę główną nagrodę i i finansową i, 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 i w ogóle, więc jakby naturalnie jest o nim głośno, natomiast należy też mówić o tych tych książkach nominowanych.
0: To od razu podaję daty, żeby Państwu to nie umknęło. Do 15 kwietnia można wysyłać swoje zgłoszenia, więc wbrew pozorom czasu nie jest wcale tak dużo. Pani Magdo, powiedzmy, jak można się zgłaszać? I chyba ważna informacja dla wszystkich, którzy mają ochotę wziąć udział w tym konkursie, że może to zrobić wydawca, ale może też to zrobić sam zainteresowany, czyli pisarz-pisarka
2: pod warunkiem oczywiście, że opublikowali książkę w zeszłym roku, żeby nie było tak, że Państwo teraz będą pisać książki do 15 kwietnia. Nie, nie, to nie o to chodzi. To chodzi o książki zeszłoroczne.
3: Tak, to rzeczywiście chodzi o książki zeszłoroczne. Ja też zapraszam wszystkich zainteresowanych na stronę tego naszego wspólnego przedsięwzięcia, która jest łatwa do zapamiętania, bo jest tytułem tego konkursu i tam wszyscy zainteresowani, mam nadzieję, znajdą znajdą wszystkie potrzebne informacje i regulaminy i i wszystko, co jest jakby potrzebne, żeby formalnie do tego konkursu się zgłosić. My oczekujemy na na te materiały w formie PDF-u, więc znajdziecie tam Państwo adres, na który ten, tą pozycję należy przesłać i szanowne, szanowna kapituła konkursu, jak tylko minie 15 kwietnia, to z przyjemnością wielką zabierze się zaczytanie. Mogę powiedzieć, że minął pierwszy tydzień zgłoszeń i nie jest to tydzień pusty. Także z, mamy już zgłoszenia i y, przekroczyliśmy pierwszą dziesiątkę, więc, y, więc to jest bardzo bardzo jakieś takie od razu budujące, że, że jest zainteresowanie i że y, po prostu czekamy na, na, na Państwa zgłoszenia, na zgłoszenia wydawnic, ale też autorów, tak jak tutaj Pani Weronika y, y, przypomniała, że jeszcze też autorzy nie piszący teraz do 15 kwietnia, tylko w zeszłym roku mogą te
0: swoje prace, swoje dzieła zgłaszać. Za moment przedstawimy cały skład kapituły, ale skorzystam z tego, że członków kapituły mam przed sobą reprezentację i patrzę teraz w stronę pana Macieja. Panie Macieju, jakieś wskazówki? Być może dla tych, którzy myślą już o kolejnej edycji, bo od razu powiedzmy, że założenie literackiej podróży Hesty jest takie, że z jednej strony będą nagradzani autorzy, ale zależy nam też na tym, żeby stworzyć taką kolekcję książek, z których będzie można sobie ułożyć taką podróż, To tak się stresuje teraz jak Michał na mnie patrzy, że nie mogę złożyć zdania ale postaram się jednak to zrobić. Chodzi o to, żeby stworzyć serię książek, do których potem będziemy wracać po latach, więc założenia od jednego z członków kapituły, pana Macieja. Poproszę teraz o wskazówki. Pan będzie jedną z osób głosujących, więc co może w kolejnych edycjach urzekać takiego człowieka jak pan? Co można wskazać twórcom, którzy dopiero będą się przymierzać już do kolejnej serii, do drugiej edycji?
1: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że
0: Łatwe są dla mnie zdolnych, Panie Macieju.
1: Tak, ale dlaczego mówię, że trudne? Dlatego, że e, m, powieść dla dzieci to jest. Czy w ogóle e, coś dla dzieci, e, co, co się pisze, e, to jest e, wyzwanie e, takie wielowarstwowe, e, niebezpieczne są książki, które są pisane z wizją dziecka sprzed lat, ponieważ te dzieci się zmieniają, te dzieci są różne, Te dzieci są no, każda następna fala dzieci, a ja to mogę powiedzieć, bo mam już wnuczęta. To jest trochę, to są trochę inne zjawiska. Natomiast te podstawowe reguły są takie, że prawdopodobnie, niedobrze jest, że język polski ma coraz mniej reprezentantów, którzy piszą w tym języku w ogóle. Ja mam ogromną pretensję do tego świata obrazów, chociaż sam się zajmuję obrazami, ale mam ogromną pretensję do tego świata obrazów, że przestał doceniać język, że przestał doceniać tę niezwykłą wrażliwość, którą warto wykształcić, bo no, nie dlatego kochamy Szymborską, że dostała Nobla, tylko dlatego, że napisała parę zdań, parę wierszy, które ja znam na pamięć. Nie dlatego szanujemy Tuwima, że napisał hołd Stalinowi, tylko dlatego go kochamy, że trafił w coś, co dzieciom przez lata Padało w mózgi. I to nie dlatego, że, też, że go lansowali, tylko to są po prostu niezłe wiersze. Jeśli chodzi o książki, to różnie bywa, ja uważam, że opowieści, przepraszam, jeśli chodzi o opowieści, to różnie bywa. Ja uważam, że to jest niesłychanie trudne napisać poezję pisząc prozę, ale ogólnie rzecz biorąc, to też są wymagania. Takie, które no, Gustaw Cholubek najlepiej opowiadał, że zaczął opowiadać o swojej y, siedmioletniej przyjaciółce opowieść, żeby ją uśpić. I mówi, była sobie królewna, bardzo ładna, bo chciał ją uśpić, to mówił wolno. A y, to dziecko to tak po dwóch zdaniach przerwało i mówi, aś tu nagle. <grym>
0: Nieoczekiwane no, zwrot akcji
1: powinien tak, nastąpić. Tak. I, 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 I nie da się współczesnemu, dziec- współczesnemu dziecku opowiadać nudno o, 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 o czymś, gdzie nie ma, aż tu nagle. Więc to chyba jest jedyne kryterium. Chociaż też muszę powiedzieć, że ja na przykład, przepraszam, że wracam do siebie, ale podziwiam tego redaktora, który kiedyś puścił brombę i. i, i Pewnie pewna dziwność i prowokacyjność, która się czasem pojawia w książkach dla dzieci, jest wartością samą w sobie, bo, no, no bo Alicja w Krainie Czarów chyba już jest tylko dla dorosłych, ale jest. Więc w odpowiedzi na pani proste pytanie, jakie kryteria stosować w ocenie literatury dla dzieci, odpowiadam tak, jak się odpowiada zawsze, te same, tylko jeszcze bardziej surowe. Bardzo
0: dziękuję za tę odpowiedź. A przy okazji, skoro dwukrotnie już się pojawiło nazwisko Gustawa Cholubka, to muszę Państwu powiedzieć, że już wkrótce jego biografia się pojawi. Miałam okazję podczytywać, więc przy okazji naszej wieczornej wymiany myśli też Państwu ten t- temat będę podsuwać. Michale, ja bym jeszcze chciała uściślić jedną rzecz, bo ja dzisiaj bardzo dokładnie przejrzałam też regulamin. Mówimy o twórcach książek dla dzieci. Dzieci i młodzieży. I tak naprawdę dzieci i młodzieży, ale jaki to jest przedział
2: wiekowy? Mniej więcej między 10 a 15 lat. Mówię mniej więcej, bo to bardzo trudno ocenić. To znaczy są takie dzieci, które wcześniej dojrzewają, więc wcześniej sięgają po literaturę taką niby dla starszych, a są takie, które zostają i chętniej czytają tę literaturę dla młodszych, a są też takie dzieci jak ja na przykład, które do tej pory czytają literaturę dla dzieci. No miałem niedawno jeszcze, czy też do niedawna pretekst pod tytułem własne dzieci, zawsze mogłem mówić, że to im kupuję książki, a ja teraz już nie mam żadnego pretekstu i bezwstydnie je kupuję po no. prostu. Możliwe, że to jest jakieś infantylne, ale, ale, ale niech tak będzie. No, ale wracając do pytania, tak, to jest między 10 a 15 mniej więcej, bo też nie chodzi o to, żeby to były książki dla malutkich dzieci. Zresztą tam nie ma popowieści dla małych dzieci, prawda? To mogą być opowiadanka jakieś, ale mm, chodzi już o takiego odbiorcy, o książkę dla takiego odbiorcy, który jest w stanie wytrzymać powieść.
0: To ja powiem tak, że to bez...
2: Ja myślę, że wprowadziłbym jako teoretyk literatury dyplomowany, wprowadziłbym, Maćku, jeżeli pozwolisz, takie pojęcie, aż Tak. Nie musi się tak. w tym być.
0: Od razu sobie zapisuję i od razu Cię uspokajam też, Michale, że to grono bez wstydników że sięgają po książki dla dzieci bez większego protekstu, bez takiego protekstu, że mają małego czytelnika w domu, jest większe i myślę, że przedstawiciele tych bezwstydników dzisiaj razem z nami są. Przenosimy się do pani Magdy. Pani Magdy, ja dzisiaj obiecałam, że będziemy uruchamiać taki wehikuł czasu, który przeniesie nas do lat dzieciństwa. To poproszę o wymienienie kilku ukochanych pisarzy, ale też ilustratorów. Pan Maciej też ilustrował brąbę przecież samodzielnie. To są takie kadry, które... Ma się w głowie, one cały czas siedzą, więc zastanawiam się, Panie dzieciństwo, pierwsze skojarzenia, jakie książki, jacy ilustratorzy?
3: Całe szczęście, że Pan Maciej o swoją odpowiedź na proste pytanie zaczął od tego, że trudna jest odpowiedź, bo teraz ja mogę też bezkarnie powiedzieć, że w ogóle to nie jest łatwa odpowiedź i codziennie odkąd, odkąd to miłe Pani zaproszenie się pojawiło, czyli parę już dni, to codziennie miałam inny pomysł, co było najważniejsze i co tak naprawdę najbardziej pamiętam. Ale mam takie poczucie, że że we mnie są takie wszystkie książki, które jednak były o podróży i pewnie dlatego finalnie jestem w podróży artystycznej, bo widocznie mnie to ciągnęło od dzieciństwa. Ja uwielbiałam tajemniczy ogród. Ja po prostu uwielbiałam i... On mi się śnił po nocach i oczywiście tak jak pani do Brąby wróciła wczoraj, tak ja wróciłam do tajemniczego ogrodu, nic się w nim szczęśliwie nie zmieniło, co jest też cudowne, że można wrócić do, do książki i znaleźć w sobie te same zachwyty, więc przechodziłam, pielęgnowałam róże i różne tam takie fantastyczne rzeczy, które się przydarzały bohaterce też robiłam i ze złego humoru, nie, nie pamiętacie Państwo, że ona była nazywana kapryśnicą i w ogóle była dość okropna na początku, a potem zrobiła się po prostu taka cudowna ja sobie myślę, że jak ja ją będę książkę jeszcze tam parę razy przeczytam, to mi się też charakter poprawi, więc, <grytanie> więc po prostu trzymam się, trzymam się tej drogi. No ale oczywiście, tak jak powiedziałam, wszystkie te podróżnicze historie, więc i, i Tomek Sawyer, i, no ja jestem z takiego rocznika, no właśnie przygody Tomka Sawiera, Hakafina, Marka Piegusa, ze wszystkie przygody, przygodowe rzeczy, no to już nie, nie można nie powiedzieć o, o Sindbadzie, no bo w końcu to chyba to pierwsza taka podróż, w której jasno nawet zostało powiedziane. Że to najważniejsza rzecz w życiu, to podróżowanie i to, co na nas czeka. No więc tak myślę, że że to są takie tytuły, ale Tajemniczy Ogród to chyba chyba taka książka rzeczywiście pierwsza, taka ważna.
0: Bardzo się cieszę, że nasza grono cały czas się rozrasta. Eee, państwo dołączają i od razu mówię, że można udostępnić nasze spotkanie. Wystarczy pod tymi oknami, w których nas widać, znaleźć guziczek. Udostępnij i tym samym ta rozmowa też się pojawi u Państwa na osi czasu. Eee, czytelnicy już pytają, eee, tu mi mignęło pytanie od pani Jolanty, już je pokazuję. Czy czytelnicy też mogą zgłaszać, Michale? I już nawet konkretne Nie, Czytelnicy, nie mogą,
2: zgłaszać, a już nie, czytelnicy nie mogą zgłaszać, ale uspokójmy Panią Jolantę, tak? Bo nie widziałem teraz. Tak jest. Że tak, tak. wydawnictwo Literatura zostało uwiadomione o, o tym yy, nowym konkursie i obiecało, że w te pędy prześle yy, cały swój urobek wydawniczy, powieściowy z zeszłego roku. Także ta książka bardzo, na pewno też się znajdzie. Też będzie bardzo, mi
0: się, bardzo mi się podoba uwiadomienie wydawnictwa. Bardzo dziękuję Michale. Że no, to takie zauwałeś.
2: krakowskie słowo.
0: Czy mogłabym jeszcze,
3: tak, mogłabym jeszcze dodać słowo w odpowiedzi pani, pani Jolancie. No oczywiście, że tak jak tu nie będę zmieniała słów pana pana Michała, natomiast nam też zależy, żeby poza tą formułą konkursów zbudować taką przestrzeń, przestrzeń do rozmowy, przestrzeń do dialogu. Tak naprawdę to jest. Niezwykła niezwykle ważna dla nas ważny obszar. My lubimy rozmawiać tak jak pani. Różnymi innymi drogami to robimy, też za pomocą, przy pomocy artystów, za pomocą obrazów, ale też po prostu lubimy rozmawiać. Więc też otwieramy się na na kontakty z czytelnikami w tych kanałach, które są jakby pozakonkursowe, to znaczy w kanałach na social mediach. Bardzo chcielibyśmy z Państwem rozmawiać, chcielibyśmy poznać Państwa komentarze, Państwa wspomnienia, Państwa jakieś ważne momenty z dzieciństwa związane z książkami, także też zapraszamy do... Do tego, żeby być z nami blisko i, i, i się dzielić tak jak my dzisiaj mamy taką miłą okazję, tak zapraszamy też Państwa, żeby się dzielić z nami waszymi jakimiś
0: przyjemnymi wspomnieniami z książką. Państwo od razu reagują na to, co mówi Pani Magda. Podróż za jeden uśmiech wspomina Pani Marzena i wakacje z duchami. Tajemniczy Ogród też już tutaj się pojawił i Państwo mówią, że Tajemniczy Ogród przypomniał też ukochaną książkę Pięcioro Dzieci i coś. Czy ktoś kojarzy... Piaskolutka. Czy ktoś kojarzy? Proszę dać znać, drodzy państwo, czy państwo kojarzą piaskolutka. A my teraz przenosimy się do pana Macieja. Panie Macieju, pana ukochani twórcy, taki, tacy, których po prostu nie sposób wygonić z głowy, bo oni tam siedzą, mieszkają sobie i całkiem dobrze się czują.
1: <głosy> jako dziesięcioletni chłopiec deklamowałem słowackiego o Janku, co psam u I do dzisiaj to umiem. W związku z tym trochę żartuję, ale to jest też skomplikowane, bo wróciłem, żeby odrobinę goryczy wrzucić w te wspomnienia, wróciłem jakiś czas temu do lektury, która się nazywa Serce Amicisa. Jezu, jakie to obrzydliwe. <zysy> <zysy> Wybaczcie, oczywiście, <zysy> e, e, Oczywiście też e, wtedy było tak nie wiadomo, czy wydadzą, czy nie. Wreszcie wydali, e, bo Makuszyńskiego nie bardzo kochały ówczesne władze. I pamiętam, że czytałem e, początek e, o dwóch takich, co ukradli księżyc zaczynało się cztery mile dalej niż kiedykolwiek doleciał najodważniejszy wróbel. I o ile samo przesłanie jest teraz chyba trochę tkliwe i tam się dalej to psuje ten Makuszyński i tych o dwóch takich, co ukradli księżyc, o tyle na przykład jakiś jeden z dwunastu zbójców, który mówił wierszem, to mi te wiersze zostały w pamięci. Ja niestety mam, podobnie jak Michał, zdaje się taką skłonność do pamiętania e, słów i wierszy. Na, na koniec, jak już się będziemy żegnać, wrócimy po raz trzeci do Kota, jeśli pozwolicie, bo teraz nie chcę tego robić, ale, ale moje wspomnienia to właśnie no, Makuszyński, Panna z mokrą głową... E, bardzo nie lubiłem Tomka na, na tych ścieżkach. Tam ktoś mnie zachęcał, a, a mnie jakoś od, odrzucało od języka. Wiem, że to jest nieładne tak mówić, ale, ale no, no właśnie w przypadku niektórych tekstów to, to starzenie się polega na, na ckliwości, na, na czymś takim, że... Edukacja sentymentalna się trochę zmienia i nagle sobie myślimy, zresztą nawet Ania z Zielonego Wzgórza, jak się czyta ją tak słowo po słowie, to ona jest oczywiście wspaniała jako pewien mechanizm dramaturgiczny i ma poczucie humoru na szczęście, ale też tam są takie, no to to, tu już nie ośmieliłbym się, bo to wspaniale napisane, ale i nadal dostarcza materiału ale właśnie no, zmieniają się uczucia, zmieniają się sposoby mówienia o miłości. Narcyza Żmichowska napisała taki wierszyk Tęsknię, ach tęsknie w nocy do kwiateczka, coś tam, wios- nie, wios- zimą do kwiateczka i tak dalej. I to nie głupia kobieta, ale tęsknie, ach tęsknie jest w tej chwili nie do wykonania serio. Wiecie, o czym mówię, Państwo.
0: Panie Macieju, tak, tak, wiemy o czym Pan mówi, a przy okazji są też tacy, którzy mówią, że serca nie cierpieli jeszcze w czasach dzieciństwa. Pani Asia też dołącza do Pana i mówi, że nie mogłaś dzierżyć Tomka w krainie kangurów, w innych krainach podobnie. Więc dzisiaj też widzę, że Państwo mogą dać upust frustracji, która się gdzieś zgromadziła w dzieciństwie, a wtedy rodzice mówili czytaj, czytaj to dobre. I wtedy może ten głos nie był tak słyszalny, dzisiaj w końcu można to wyrzucić z siebie. Szaleństwa Panny Ewy, a słuchajcie, odnalazł się piaskoludek. Pani Ania z Londynu napisała tak... Ach, to oczywiście piaskoludek. Nasz mały psiak dostał takie przezwisko, bo sterczą mu uszka jak u piaskoludka, skoro o psach, to też Ferdynand wspaniały, którego ja ubóstwiam, Ach, ubóstwiam no. nadal też się pojawiał. E, Michał, przenosimy się do ciebie. Twoje ukochane lektury, no i takie, które, tak jak u pana Macieja, nie przeszły próby czasu i po latach człowiek sam się zastanawia, co widział w tych tekstach.
2: Ja jakoś tak się złożyło, że miałem nastawienie anglosaskie od dzieciństwa. Nie wiem, czy to ze względu na rodziców, czy to był jakiś przypadek, a może sam tak wybierał, nie wiem. Ale w każdym razie ja sobie nie wyobrażam dzieciństwa bez Kubusia Puchatka. I bez tego Kubusia Puchatka w genialnym przekładzie i bo no to rzeczywiście jest taki ewenement w skali myśle światowej. Akurat ta, ta powieść, właściwie dwie, dwie powieści, dwie książki doczekały się właściwie tylko dwóch przekładów na język polski, natomiast wspominana przed chwilą Alicja w Krainie Czarów doczykała się chyba 12 albo 13 aż przekładów. Natomiast po Irenie tu wim po prostu już bardzo trudno cokolwiek zrobić. I to jest jakiś, jakieś mistrzostwo świata. To jest i świetnie napisane, świetnie przetłumaczone i świetnie, to jest, świetnie są stworzone postaci w, w, tej, w, tej, w, tej, w tych książkach. Ja też bardzo lubiłem taką książkę um, Kenneta Grahama, Wind in the Willows, czyli O czym Szumią Wierzby. E, I to mówię, wspominam o niej trochę jako o takiej książce, która się właśnie zestarzała. A nie, ale nie zestarzała się ze względu na tkliwość, tylko e, ze względu na na brak tego czegoś, o czym czym wspominał Maciek przed chwilą, to znaczy tam się wszystko toczy bardzo powoli. I dzisiejsze dzieci, które są przebodźcowane, jak to mówią psycholodzy, potrzebują, żeby się się coś szybciej działo. Wydaje mi się, że ta ta książka, być może trzeba by ją było przetłumaczyć na nowo, nie wiem, ale ona się tak trochę leje taką, taką szeroką rzeką, że tak Jest świetna, są świetnie zrobione w niej postaci, ale teraz próbowałem ją czytać jakiś czas, parę lat temu i i wydaje mi się, że że właśnie się się zestarzała. Notabene poproszono mnie niedawno o przetłumaczenie kontynuacji, nawet dwóch kontynuacji Kubusia Puchatka i zauważyłem jedną rzecz, że w tych kontynuacjach dzieje się więcej na jednej stronie, że tak powiem, albo te, 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 te rozdziały są krótsze. No właśnie dlatego, żeby jakoś zatrzymać y, czytelnika młodego przed, y, przed sobą. Co co jeszcze? Potem był Tolkien, tak naprawdę. Aha, nie, jeszcze przepraszam, jeszcze były muminki, ale to, że o nich zapomniałem, to jest znaczące, bo ja do tej pory trochę się boję muminków, to znaczy oczywiście trochę się boję buki, Buki. jak wszyscy, znaczy bardzo się boję buki, ale muminków się w ogóle trochę boję, bo one są w ogóle dosyć niesamowite i bez jakiegoś takiego aparatu porządnego, psychologicznego to chyba nie tykać. Jest, Jest to naprawdę fantastyczne, zupełnie saga właściwie skandynawska, wspaniała. Ale jeszcze się wspomnieć o Tolkienie. Ja, nie mnie czytano, najpierw Hobbita, później sam już czytałem Hobbita i ponieważ wychowywałem się w pewnym sensie w Zakopanem, spędzałem tam bardzo dużo czasu, więc z moją babcią szukaliśmy miejsca, gdzie mieszkał smok Smaug i to miejsce ustaliliśmy, to od razu chciałbym Państwu wszystkim nas oglądającym przekazać, że jest to pod Skocznią Tam jest takie miejsce, łatwo państwo znajdą. Tam po prostu mieszkał Smok Smał. I ten Tolkien mnie jakoś przeprowadził już później jako we Władce Pierścieni. Przeprowadził mnie, że tak powiem, z literatury dziecięcej do, do tej literatury literatury dorosłej. Ale jeszcze jak jestem przy głosie, to nie pozwolę go sobie tak szybko odebrać. Jest coś takiego, o czym Maciek wspomniał, to znaczy starzenie się języka i starzenie się także myślę narracji i rzeczywiście tak jest że w przypadku literatury dla dzieci to starzenie się najbardziej jest dotkliwe, bo po prostu dzieci tracą kontakt z takim językiem który jest już dla nich archaiczny ja na przykład bardzo ubolewam, że moim zdaniem arcydzieła arcydziełka literatury polskiej to znaczy wiersze Aleksandra Fredry są już w tej chwili kompletnie nieczytelne Dlatego, że gdyby je przeczytać współczesnym dzieciom, to o co drugie słowa by pytały. No więc co zrobić? Czy wydać takie wydanie krytyczne z przypisami? Przecież żadne szanujące się dziecko nie będzie czytać przypisów. Nawet studenci polonistyki nie czytają przypisów, albo czytają tylko przypisy. No w każdym razie to, to, nie jest, to nie jest pomysł. I nawet rozmawiałem kiedyś ze spadkobiercami, Fredry, którzy się zastanawiali, czy nie napisać tych wierszy jeszcze raz współczesnym językiem. Tylko oczywiście to jest, no, to jest no, można to zrobić, ale byłby to taki eksperyment. I teraz paradoks, dlatego o tym mówię. Że paradoks polega na tym, że m, klasyka literatury, na przykład polskiej, ma szansę przetrwać dłużej w przekładach, bo przecież bezkarnie możemy przetłumaczyć tego Fredry na przykład na język angielski. Współczesną angielszczyzną i współczesne angielskie dzieci mogą mieć z tego fan, tak zwany. I podobnie jest z, z, z powiedzmy klasyczną literaturą angielską, której przekładem ja się od czasu do czasu zajmuję. To znaczy, też ma, mamy szansę tak zrobić, żeby ona przetrwała dłużej niż, niż w ojczyźnie. Już milczę.
0: E- Ale Michale, ja jeszcze chciała jedną rzecz od Ciebie, uzyskać odpowiedź od Ciebie, ponieważ przypomniałam sobie, że Ty kiedyś też dostałeś bardzo miłego maila od obecnego tutaj Pana Macieja właśnie za przekład. Mam rację?
2: No, nawet recenzję napisał. Od tego się zaczęło, tak się poznaliśmy. Bardzo mi było miło i byłem zaszczycony. Nie, Nie powiem, że spadłem z krzesła, że jeden z ulubionych autorów mojego dzieciństwa napisał o mnie tak miło, to, to tak, to, to jeszcze się zakoregowaliśmy, chyba mogę tak powiedzieć. Mogę tak powiedzieć?
1: Myślę, że. Przesadzam. Przesadzam. Nie, myślę, że obaj powinniśmy być zadowoleni z tego, że się znamy.
0: <grym> nie wiem, tak? jak interpretować tę odpowiedź, Michale. Musisz to rozstrzygnąć w cichości nie, nie.
1: swojego To dyplomacja. Ducha. Nie, nie, nie. No ja, ja, ja uważam, że Michał pisze świetne książki dla dzieci, mądre i w ogóle chytre i doskonale tłumaczy. I w ogóle os- kolejne pokolenie Rusinków robi dobre rzeczy, łącznie z Joasią, dla twórczości dziecięcej. Właśnie, dla twórczości dziecięcej. I tutaj też bez trudu znajdujemy wspólny język, myślę. Natomiast nie wiem, czy my się zbliżamy do końca, czy nie.
0: Panie Macieju, jeszcze nie. My tutaj... nie, ja, nie,
1: nie, nie, bo... bo, 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 bo. Ja, ja
0: chciałam do Pana, bo proszę zobaczyć, Pani Ania napisała, jeżeli chodzi o jej wspomnienia z dzieciństwa, bez podlizywania się, ale bomba. Uśmiecham się brąba. tutaj przyciągu dalszy dalszej, przepraszam. Przez długi czas chciałam tylko to Babcia kazała rodzicom skonsultować u psychologa Panianiu poprosimy o wyniki konsultacji psychologicznej, bo to jest ciekawe. Ale, ale skoro, pojawiła się, skoro pojawiła się informacja, pojawiło się nazwisko i imię Jasi Rusinek, to w taki naturalny sposób wywołuję teraz do tablicy wszystkich ilustratorów fantastycznych, którym się kłaniam nisko w pas, bo wasza praca powoduje, że dorośli ludzie cały czas mają w głowie konkretne obrazki, które ich przenoszą do Czasu dzieciństwa. Ja dzięki pani Magdzie i za to jej bardzo dziękuję, dowiedziałam się, że Ergo Hestia ma przepiękną kolekcję ilustracji e, dla, do literatury dziecięcej z lat 50., 60., 70., 80. Mam je tutaj ze sobą, dostałam zgodę na to, żeby je udostępnić. To ja będę państwu pokazywać. A teraz od razu zapyta, zapytam panią Magdę o jej ukochanych ilustratorów, bo czasami nawet ja mam wrażenie, że umyka nam gdzieś opowieść, fabuła, natomiast e, takie stop-klatki w głowie mamy, jeżeli chodzi o ilustratorów.
3: No wie pani, to jest tak, jakby pani zapytała, jaki jest najlepszy, najmój naj, ulubiony, nie wiem, malarz, czy, czy w ogóle artysta. No w sztuce tak nie jest. Czasami po prostu jest jedna świetna ilustracja. Oczywiście, można tutaj iść jakąś drogą wymieniania nazwisk. Przed państwem jest um, król, król ilustratorów, e, czyli Jan Marcin e, To jest e, no to w ogóle była bardzo taka miła historia, bo my mamy przedszkole w Sopocie i e, to przedszkole powstawało, powstało, zostało otworzone kilka lat temu i e, mój szef powiedział, że no nie może być miejsca w naszej chestie bez sztuki. E, więc e, no więc co my tu robimy? To zaczęłam myśleć, a to, to a to tamto. No i tak siedziałam w mieszkaniu i patrzyłam się na ściany i się zastanawiałam, ale o, to o czym ty myślisz? Bo ja zbieram ilustrację m, dziecięcą. W związku z tym niewiele myśląc, wzięłam misia z 62 roku, pojechałam do Sopotu, weszłam do m, szefa, do, do, do gabinetu i wyjęłam. I on mówi, a co to jest? Miś, mówi, miś z 62 roku. Ja mówię, no właśnie. Mówię, no i co to jest? Ja mówię, to jest początek naszej kolekcji. No i tak się zaczęło. Pomysł się spodobał, <kłys》>, więc tu, ja już tutaj trochę... miś
0: z 87 akurat, ale tak się kolek... nadążać za opowieścią. <kłys》,
3: <kłys》, mamy, trzyna, mamy 13 ilustratorów tej naszej kolekcji 28 prac. I oczywiście można, jakby, to, jak to jest znowu podróż, tak? Więc, więc gdzieś tam będziemy pewnie szukać dalszych przykładów. My staraliśmy się tę kolekcję stworzyć tak, żeby pokazać te najwspanialsze lata, które teraz powinny być uzupełniane, bo skończy, skończyliśmy tę kolekcję jak na tym, po 83 czy 87 jest ostatnia, ale są począwszy od lat 50 od iskierek, czyli iskierki, misie, świerszczyki, ale też właśnie książki, Szancer otwiera ilustracją do książki Ewy "Za zarembiny bardzo, bardzo dziwne, opowieści. dziwne
0: opowieści,
3: ale mamy bardzo różne rzeczy, bo wiem, że Pani Weroniko pani ma też Czerwińskiego chyba, de Pimpusia, Sadełko, tak. no właśnie.
0: Ja po e, mamę... na i ciepło aż robi. To jest ilustracja, która przenosi nas do lat 50. I ja wiem, że wiele osób po drugiej stronie pamięta dokładnie te bajki u swoich rodziców, u dziadków, u siebie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że oglądają nas widzowie w różnym wieku, więc pewnie do innego punktu na tej osi czasu nas te ilustracje przenoszą. Ale to są takie podróże, które automatycznie w człowieku startują. Wystarczy spojrzeć i od razu jesteśmy gdzieś
1: indziej. Tutaj jest tekst, a dzień dobry Pani piętko. przyszliśmy tu zajrzeć w garnki, bo to Konopnicka, tym Tatełka.
3: Tak. I nam się też, ja się starałam tą wystawę zrobić w taki sposób, że ponieważ wystawa jest z matryc i z projektów, czyli z tej pierwszej matrycy, ale jak Państwo pewnie wiecie, to, to jest tak, że rysownicy robią mnóstwo tych rysunków, nie wszystkie wchodzą do książek ale akurat ja jakby starałam się znaleźć te książki, czyli znaleźć takie rysunki, które jednak były w tych książkach. No ja potem zaczęłam szukać tych książek, żeby, no żeby też dzieci, ale też i rodzice, że wracam znowu do tego dialogu, o którym mówię, który jest dla nas ważny, żeby mogli też się odnieść do, do książki, nie jakby do słowa. I e- no i miałam, miałam różne problemy z tymi książkami, żeby ten rocznik właśnie znaleźć, a nie inny, tak, bo to, to nie było takie łatwe i na przykład te, tej Szelburg Zarembiny do dziś poszukuję właśnie, żeby ta ilustracja w niej była, ale to jest super kolejna podróż i super, i super przygoda. No ja bardzo lubię, a to późniejsze tak, ale ja z tej kolekcji bardzo lubię tę porcelanowe porcelanowe karoce. To też chyba Pani miała takie, takie dziewczyny z, z parasolkami takie cudowne w ilustracji też w tych powiecie Państwo, to wszystko nas przenosi. to jest też taki obraz, który nas no, co, cofa tak, on pokazuje życie, pokazuje mody, pokazuje różne też, najlepszy okres polskiej ilustracji dziecięcej to są lata 60., późne lata 50., 60., i jeszcze 70., kiedy tak naprawdę ci ilustratorzy też nie mieli materiałów, tak? Nie, nie, nie było tych wszystkich fantastycznych materiałów, więc to są często, były akurat takich nie mam, ale widziałam w tych swoich poszukiwaniach rysowane na jakimś kawałku Wręcz, nie wiem, czy nawet papieru toaletowego, czy na serwetce, tak? Bo nie, nie było takiego, takiej możliwości, żeby sobie kupić fantastyczny papier i jakieś, co zresztą brodzi ogromne też problemy. Proszę sobie wyobrazić, konserwatorskie, tak? Po latach, no bo jakby to z tym trzeba się jakoś umieć opiekować. Ale, no ale właśnie też postanowiła, postanowiłam, że tą wystawę tak zrobimy, żeby wyciągnąć pewne zdania z tych książek, które jakby będą ilustrowały ilustracje. Chciałam tutaj też tak odnieść do tego, co Pan. Co Państwo tutaj powiedzieliście, że, że ten obraz nam też często też zabiera i że, że może jest za dużo w dzisiejszych czasach, tak? Jest za gwałtowny i że, że, że tracimy tą, tą, to słowo. To akurat w tej wystawie chciałam zupełnie zrobić inaczej, to znaczy chciałam wyciągnąć takie fragmenty z tych opowiadań, czy z tych wierszy, żeby właśnie pociągnąć tą ilustracją do słowa i mi się wydaje, że to, to się nawet udało. Pierwszy raz zrobiłam wystawę, która była na poziomie w- widza przedszkolnego, <grydy> więc to było też jakieś takie ciekawe. Szczęśliwie pracujemy z osobą, z fantastyczną osobą, która umie robić wystawy z Olą Dobrowolską-Grobel. Mieliśmy dużo, dużo radości wtedy, bo ustawianie, wiecie, to wszystko takie no, tak? do, do, do pięciu lat, do sześciu lat, więc... <grydy> więc chodziło o to, żeby to tak ustawić, żeby było czytelne dla rodziców, ale też fajne dla dzieci, więc więc to była ogromnie przyjemna, wielka przygoda, wielka przygoda, więc może rzeczywiście teraz Polska Ilustracja święci święci triumfy, same nagrody zdobywamy od lat i, i to jest w ogóle kapitalne. My żeśmy się zresztą, ja z panem Michałem Rusinkiem poznali przy okazji też książki ilustrowanej przez naszego artystę, do której pan Michał stworzył przepiękną bajkę. Już na koniec chciałam tylko powiedzieć, że literacka podróż Hestii jest taką młodszą siostrą artystycznej podróży Hestii. I my się w tej artystycznej podróży Hestii opiekujemy i nagradzamy najciekawsze osobowości artystyczne młodych artystów, bardzo młodych, bo jeszcze studentów. I stąd mogę śmiało powiedzieć, że Jak tak dużo o tym dialogu i o tym rozmawianiu mówię, to naprawdę chciałabym, żeby tak jak w APH, tak w literackiej podróży, żeby ten konkurs był też dawał ludziom taką przestrzeń do wspomnień, rozmów, dyskusji, przede wszystkim czytania.
0: Pani Magdo, muszę zapytać o jedną rzecz w imieniu ilustratorów pewnie. Wspomniała Pani szefa i ten moment, kiedy rodzi się pomysł na stworzenie wystawy. Teraz urodził się piękny pomysł na literacką podróż Hestii. Szef kapituły nagrody, Pan Piotr Śliwicki, więc może by podrzucić teraz szefowi jeszcze, że może w drugiej edycji jeszcze będzie druga nagroda dla ilustratorów? Ja tylko pytam. Jest szansa? Znaczy,
3: ja, ja, myślę, znaczy, ja, ja myślę, że mm, Panu Śliwickiemu, y, znaczy myślę, że w Śliwicki ma nadmiar pomysłów. <laughs> I, myślę, że, I myślę, że ten pomysł, szczególnie w mece, w, 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 mówię tutaj o mecenacie kultury, tak. bo jesteśmy myślę, że w naszym tym, w obrębie tego mecenatu, Ergohestia robi kapitalne rzeczy. I, i, I myślę, że to jest też związane z nas osobą, twórcy i, i, i szefa tej, tej organizacji. I myślę, że ta ilustracja może wrócić, z czego no właśnie najlepszym przykładem jest ta publikacja, którą, e, która była wynikiem współpracy dwóch artystów, pana, e, pana Michała Rusinka i Bruno Neuhamera, młodego artysty. Z, powstała bardzo moim zdaniem, pani Michale, nie wiem jak, co, pan powie, co pan może teraz powiedzieć, ale wydaje mi się, że no, zgadna. Nie wypada tak. nic
2: powiedzieć, ale ilustracje <laughs> no są bardzo piękne. Bardzo mi się podobały. No ja może dopowiem, więc... jeśli już zostałem wywołany do tablicy, to dopowiem jedną rzecz. Wprawdzie my jako Żywi będziemy oceniać stronę literacką powieści, ale też i w ramach tych gatunków, które będziemy brać pod uwagę jest także powieść graficzna. To jest taki gatunek, który jest stosunkowo nowy i to jest właściwie starszy, starsza siostra picture booków dla dla dzieci. także bardzo ciekaw czy jakieś te, tego typu powieści zostaną zgłoszone i no i co, co, co z tego będzie, co, co z tego wyniknie. ale też w, w jakimś sensie ilustracje będziemy musieli brać pod uwagę, bo w ogóle w literaturze dziecięcej, młodzieżowej może mniej, ale dziecięcej myślę, że ilustracje są jakoś tak łączone z tekstem bardzo bardzo silnie. Nawet Niekoniecznie w takich gatunkach eksplicite właśnie typu, typu picture booki czy typu powieści graficzne, ale takie przecież zapamiętujemy. Ja też z dzieciństwa pamiętam książkę po przede wszystkim jej ilustracje i
1: połączenie tych ilustracji z tekstem.
0: To teraz zapytam jeszcze Pana Macieja o te ilustracje, które siedzą u niego w głowie. No nie, sam, no ilustru- sam ilustrował ja Brombę.
1: Ale ja muszę... Y- wspomnieć ważną rzecz i przy okazji coś zdementować. Otóż oprócz mnie pierwszym ilustratorem następnych książek o Brąbie była Grażyna dłużnieska i Trzynaste piórko eufemii, to na owe czasy bardzo taki nowy komiks plastyczny, to było, no, ona była w rozpaczy, że że ten no, farp nie było, no bo była bieda, wiecie. Najpierw było wydane, na szczęście teraz po latach się udało wydać od nowa trzynaste piórko eufemii. To była pierwsza książka, o której, znaczy tak, taki y, zwiastun tego typu y, plastyki. Y, no i y, y, dementuje pewien fakt historyczny, mianowicie y, mówi się, że... Y, w dniu wprowadzenia stanu wo- wojennego nie było teleranka, był teleranek. Przeniesienie mojej igrażyny Grażyny spektaklu pod tytułem 13 piórko eufemii nagranego yy, no yy, jakieś dwa lata wcześniej yy, z teatru w, w Radomiu. Natomiast przeżycie, jakie ja miałem, jak generał Jaruzelski skończył mówić i uśmiechnięty oficer, może nie uśmiechnięty, powiedział, a teraz zapraszamy dzieci na teleranek. I poszło trzynaste piórko eufemii. Teraz się tradycyjnie mówi, że, że nie. Więc przysięgam państwu. Ja to pamiętam i wszelkie pogłoski o tym, że nie było... Teleramka w dniu w stanu wojennego są nieprawdziwe. No oczywiście ja nie ponoszę winy za to, i nie, nie podałem do sądu. Za stan wojenny. Tak, za, za, za nic nie ponoszę winy, ale siedzia, siedziałem niewinnie jak w starym dowcipie. Natomiast co do, co do tłumaczenia, to oczywiście z, mamy kota i mamy pewien temat, mianowicie... E, Kot makawity trafił z wierszy Eliota do brąby, ale przekładało ilość y, 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 piszących, tak jest, przekładało ilość piszących y, wiersze o kotach Eliota. Mm-hmm. I tam jest taki wiersz o kocie teatralnym. Gaz is the cat, his history, really name sounds asparagus, czyli przekładzie takim bardzo dosłownym, Gus to teatralny kot, a jego prawdziwe imię brzmi Asparagus. To jest piecielnie trudne, te wiersze Eliota są bardzo trudne do tłumaczenia i rzeczywiście i w przekładzie pana Nowickiego i gdzieś występuje Gus. Natomiast Barańczak zaczął od kwestii Gucio to teatralny kot, jego prawdziwe imię brzmi Gustaw Konrad. <śmiech> I to jest dowód na to, jak bardzo tłumacz to jest osoba, która może stworzyć coś, od, odnieść do jakiegoś całego świata, który inaczej by, byłby niezrozumiały. Zresztą uważam, że wiersze Barańczaka, właśnie, chyba przykład Barańczaka wydaje mi się taki najbardziej inspirujący, choć nie zawsze wierny, no ale to starły problem, czy, czy wiernie, czy pięknie. Myślę, że w przypadku literatury dziecięcej jednak pięknie, bo Fredzia Phipchi jakoś się nie przyjęła. Wiecie Państwo, o czym mówię. To jest dosłowne tłumaczenie Kubusia Puchatka.
2: We need the pool,
1: tak. Tak, czyli Fredzia Phipchi. Ukazało się coś takiego i było takim. No.
0: Ale skoro został wywołany kot, to ja od pani Magdy tutaj też mam kota rybołówce. To jest ilustracja przedruk z 1963 roku, ilustracja do czasopisma Śpierszczyk, ilustracja wiersza pana Kerna. Więc kot również w takiej formie się pojawił. Pan Maciej zapowiedział, że kota wywoła na koniec rozmowy, więc ja odczytuję te tutaj ukryte sygnały, ale jeszcze chciałabym, żebyśmy przedstawili całą kapitułę nagrody Literacka podróż Hestii, żebyśmy sobie też mogli zwizualizować kto będzie toczył boje, no bo ja sobie wyobrażam, że tych zgłoszonych tekstów będzie bardzo dużo. Trzeba będzie podjąć decyzję, no i wtedy takie debaty nad wyborem potrafią się czasami przeciągać nawet do rana, bardzo burzliwie czasem bywa, więc przedstawmy tych, którzy będą toczyć boje o laureata. Michale, mógłbyś?
2: Tak, będzie to pani Joanna Olech, która jest znakomitą pisarką i ilustratorką, a także krytyczką literacką zajmującą się właśnie literaturą dla dzieci, bardzo ciekawie o niej piszącą i to jest rzeczywiście wielka znawczyni tego tematu i tego rynku, więc bardzo się cieszę, że się zgodziła z nami z nami być. No i będzie pan, wspomniany pan prezes HESTI, pan Piotr Śliwicki, który właściwie wymyślił tę nagrodę, to znaczy można powiedzieć, że jakoś wspólnie ją wymyśliliśmy, ale ja tylko właściwie słuchałem tego, co co pan prezes, właściwie co co, co sobie obmyślił na na, na początku. I będzie pan Maciej Wojtyszko, który jest tutaj z nami. I został już przedstawiony i będzie pani Magda Konkolewska. Przepraszam, że w tej kolejności, ale ja tak odczytuję z ekranu, po prostu. Czyli pani prezes artystycznej podróży Hess. Czy jeszcze o kimś zapomniałem?
0: Katarzyna Kasza, jeszcze, czyli doktor filozof. Dziękuję Tak, oczywiście. To jest,
2: przepraszam, jestem. Tak, Uniennych. jestem. Tak, o dziękuję bardzo. No przecież, oczywiście. Bardzo chcieliśmy, żeby w jury był ktoś, kto nie zajmuje się ani pisaniem książek dla dzieci, ani, ani pisaniem o książkach dla dzieci, ale będzie takim trochę spojrzeniem, będzie miał takie trochę spojrzenie z zewnątrz. I tutaj liczę właśnie na panią Katarzynę, panią doktor Katarzynę Kasie.
0: Od razu powiedzmy, że zgłoszenia powinny przychodzić w formie pliku PDF, żeby na razie nie wysyłać książek w kartonach, prawda Michale? Potem dopiero przyjdzie czas, kiedy już będą nominowani do tej nagrody znani. Od razu przypomnijmy, że tych poznamy w czerwcu, a sama nagroda litera w konkursie Literacka Podróż Hestii zostanie przyznana w listopadzie 2021 roku. Podaję Państwu adres, proszę go zapamiętać i jeżeli dzisiaj nie było wśród nas osób, które mogłyby być zainteresowane, kogoś, kogo znacie wśród swoich znajomych, bliskich, to koniecznie podeślijcie im tę informację. Konkurs małpa literackapodróżhesti.pl Pani Magda wspominała też stronę, na której można znaleźć regulamin, skład kapituły i sporo cennych wskazówek, więc proszę z nich skorzystać literacka literackapodróżchesti.pl to powoli zbliżamy się, dobijamy do brzegu, widać już ląd w tej naszej literackiej podróży Hesti. ale chciałam zapytać na koniec, jakie książki, drodzy Państwo, macie na swoim biurku? Mogą być te, i które bezwstydnie czytamy dla dzieci te dla dorosłych, bo zawsze każdy wieczór traktuję jako taki pretekst do wieczornej wymiany myśli, więc zacznę od Pani Magdy. Co aktualnie na nocnym stoliku?
3: Ja sporo wykładów robię z, z, z historii sztuki. Więc przy otwieraniu konkursu Literacka Podróż Hestii to już w ogóle na nic nie mam czasu. W związku z tym zajmuję się wyłącznie czytaniem w ostatnim miesiącu, czytaniem rzeczy związanych ze sztuką. Mój najbliższy wykład będzie o tatuażu w sztuce. W związku z tym rozczytuję się w różnych trudnych językach. No i przygotowuję wykład o tatuażu, więc na razie czytam książki o
0: tatuażu. To Pani Magdo, muszę jeszcze przy Pani Słysza. powiedzieć, bo Pani mnie zaraziła też jedną stroną, za którą Pani też jest odpowiedzialna razem z Fundacją Artystyczna Podróż Hestii. Ja tam zaglądam teraz regularnie. Ostatnio z dużą przyjemnością czytam na przykład no, tekst no. o nawiązaniach w popkulturze do dzieł wielkich malarzy. I to jest bardzo ciekawe, jak w wielu produkcjach jest takie mrugnięcie okiem do tego odbiorcy, który ma w tej swojej walizeczce kulturalnej sporo takich obrazów, które są w jego głowie. Więc jeżeli Państwo po naszym spotkaniu chcą tam się zanurzyć w tym oceanie wiadomości i pięknych zdjęć, to proszę to robić bez skrępowania. Przenosimy się do pana Macieja. Pytam o te książki, które teraz czekają na pana.
1: No, skończyłem czytać narratora Olgi Tokarczuk i uważam, że to jest bardzo dobra książka o pisaniu, która jest, hmm. Hmm, znaczy, w konkurencji książek o pisaniu jedna z lepszych. Także mogę polecić, natomiast sam z obowiązku, niestety, ponieważ przygotujemy, przygotowujemy nową edycję Teatroteki, to głównie sztuki, czy tam teatralne, młody, młodych, gniewnych dramaturgów, których jest dużo gniewu i często mało umiejętności. Przepraszam, podły jestem, ale już mam prawo być starym z rzędą z mapę Show. Więc, więc bardzo dużo sztuk. Dla przyjemności poczytuję Kostiego.
0: Panie Macieju, jeszcze jedną rzecz obiecałam, że zapytam, ponieważ ostatnio Grzegorz Kazdebka, tak jak powiedziałam też, kawaler orderu ośmiechu, powiedział, że z tej ceremonii nawet nie tyle go przerażało to, że cytryna jest kwaśna, tylko widział, że dzieciaki, które zaproszono do wyciśnięcia tych cytryn miały strasznie brudne łapska i powiedział, że to w nim budziło większą odrazę niż ten kwaśny smak, więc zastanawiam się jakie są pana wspomnienia z tej ceremonii.
1: Nie, chyba miłe. Ja w ogóle lubię dzieci, wie pani. I to, tak się nie, myślę. nie, nie, to znaczy gdzieś mnie to rozczula, dlatego, że to, że to są e, fajne istoty, fa, fa, takie, które przeżywają wszystko naprawdę, na świeżo e, i, i, i gorąco bardzo. Także Także nie dodałem tu jeszcze jednego nazwiska e, z lektur moich, bardzo ważne znaczenie miała dla mnie książka Janusza Korczaka, Sława. No to była książka o biednych polskich i żydowskich dzieciach, która wyszła, no jak ja miałem lat chyba 16, ja ją kupiłem i tam było ostatnie zdanie, dzieci dążcie do sławy, zawsze coś z tego zostaje. E, także, także to tak. Natomiast Michał, a ty byś nie przełożył przynajmniej wierszy na nowo, w Tolcinie, tam jest średnio z tymi rymowankami w Tolcinie. Ja, ja kocham też i przeczytałem się jako dorosły, bo jakoś to było tak, że, że No jako 22-latek chyba przeczytałem Władcę Pierścienia. I, I od razu mi zgrzytały wiersze. Nie wiem dlaczego, ale mogę się. Oczywiście
2: tak, jest różnie. Ho, ho, Tomie Bombadil, Bombadilu Tomie, na wierzbę i na rzekę, na wodę i płomień, na słońce i księżyc, posłuchaj sąsiedzie i przybądź do nas Tomie, bo jesteśmy w biedzie. No, na no, przykład. Więc, no więc średnio. No, można by tu coś tam
1: tego. Tak, tak, nie,
2: nie wiem, no może w przyszłym życiu mi się to uda, albo na emeryturze na przykład. No, może na emeryturze. Spróbuję. tak. tak, tak.
1: Ale, ale, ale to ta waga właśnie, waga tego, kto... To układa słowa i w ogóle skojarzenia z tym, że słowa, dwa słowa zestawione ze sobą, to już jest coś, co ma ogromną siłę. Ja to bardzo podkreślam, bo po prostu coraz bardziej mnie przygnębia taka nieufność wobec słów i takie coś, że ludzie wydobywają z siebie i mówiąc i pisząc, albo jakiś straszliwy slang, albo tak jak w tych telefonach zgłoszeniowych, jeżeli coś tam to naciśnij dwa, jeżeli coś tam to naciśnij trzy. I to jest wszystko, no, to, akurat teraz pewnie to łączy z Michałem, że, który zresztą napisał kilka świetnych książek o, o tym gwałtach na języku i nadużyciach, że, że no, trzeba coś zrobić, żeby... Pozostały piękne elementy języka i jacyś ludzie, którzy mają pewien rodzaj wrażliwości na to, bo bo, bo, bo nie nie wszyscy muszą być muzykalni, ale niech będzie chociaż trochę osób muzykalnych na słowo, na język, na na barwę, na na to wszystko, co co jest właśnie, tak jak Michał zacytował, że, że to nawet wpada wtedy, jak się nie chce tego słyszeć. A, a, a tym bardziej właśnie potem zostaje i w dzieciach zostaje. Ja jestem, na przykład, ja teraz temu mojemu małemu wnukowi, czteroletniemu, czytam jakieś rymowanki dotyczące cyfr i, i z przerażeniem je czytam, bo chcieli dobrze, ładna książeczka, fajnie pomyślana, natomiast no, rymy, oj, mamo moja. No.
0: A wnuczek na czy ja,
2: ale spuśćmy na to z Zasłony. zasłonę.
0: zasłonę.
1: Nie, nie, ja, ja nikogo nie, nie chcę krytykować. Ja tylko mówię, że raczej pozytywnie, że warto pokazywać to, co dobre. Bo to jest ta chestia, myślę, że rozumiem te, tę intencję, że tak. pokazać, że można coś napisać tak, że się nie można oderwać. No,
2: no właśnie, bo tak mi się wydaje, że y, 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 są takie dwie cechy, które powinna mieć literatura i literatura dla dzieci i młodzieży również. To znaczy... Po pierwsze język, o którym Maćku mówisz, to znaczy taki język, nie, można by stosować taką właściwe, takie kryterium Jerzego Pilcha, pierwszego zdania, że jeżeli pierwsze zdanie cię nie wciągnie, to już potem, no potem tak. Ale w ogóle już Szymborska miała taką metaforę, mianowicie, że te zdania są jak sprężynki, że tak podskakują, że każde jest jakąś zamkniętą, zamkniętą całością i też dobrze brzmi, nie tylko znaczy co się też brzmi. Więc to jest pierwsza cecha. A druga, jest, druga cecha to jest po prostu... To, coś takiego, że chce się czytać dalej to znaczy jesteś ciekaw co będzie w tym kolejnym zdaniu, że ono nie tylko dobrze brzmi, ale też zachęca do tego żeby, żeby czytać, czytać to kolejne ale to jeszcze twoja książka e, jak gdybyś
0: się podzielił szukać. tym co na ciebie czeka po naszym spotkaniu
2: Oret, ja się teraz głównie postanowiłem zająć życiem naukowym, więc czytam jakieś traktaty dotyczące retoryki muzyki, ale przynajmniej przeglądam na razie, ale na przykład zachwyciła mnie książka, którą znam doskonale, czytam ją wielokrotnie, ale ukazało się niedawno jej nowe wydanie, mianowicie Imię Róży Umberta Eko, Noir Blanc wydało takie wydanie z jego ilustracjami, znaczy ilustracjami, takimi rysuneczkami, które on robił, notatkami. I ono jest na nieomal biblijnym papierze z takimi na czerwono barwionymi brzegami str- stron i jeszcze z wydatków przeźroczystej obolucie, na której są takie czarne odciski paluchów. Kto czytał, ten wie dlaczego. Takie, takie są, ale to jest takie wydanie, które przypomina, że książka jest też pięknym przedmiotem, może być pięknym przedmiotem, więc to jest ta książka, która leży u mnie na biurku i też zacząłem czytać książkę, Wstyd, wstydzę się, bo z zeszłego roku, Barbary Sadurskiej, Mapa, która jest w bardzo podobnym tolkinowskim stylu napisana i to jest właśnie taka książka, że chce się czytać kolejne zdanie i nie można się od niej oderwać.
0: To niech ostatni głos należy do naszych odbiorców, którzy są po drugiej stronie. Nawet jeżeli dzisiaj nas dzielą drodzy Państwo kilometry, to emocjonalnie naprawdę jesteśmy blisko. Bardzo się cieszę, że wspólnie uruchomiliśmy ten wehikuł wspomnień. Państwo cały czas podrzucają swoje kolejne lektury. A na koniec może podsumowanie od Pani Moniki, która napisała tak. Pozdrawiamy Państwa serdecznie i dziękujemy za ten odcinek. Mój siedmioletni synek, fan skandynawskiej literatury dziecięcej jest zadziwiony. Tylko czworo ludzi? a tak dużo wiedzą. Koniec cytatu. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dzisiaj byli razem z nami. Wysyłam moc dobrych myśli. Niech moc słowa, jak mówili nasi goście, będzie z nami. Literacka podróż Hestii. Proszę zajrzeć na tę stronę i pamiętać, że termin Zgłoszeń mija 15 kwietnia. Pięknie dziękuję za to spotkanie. Magdalenie Konkolewskiej, panu Maciejowi Wojtyszce i Michałowi Rusinkowi. Bardzo dziękuję. dziękuję. Bardzo. Życzymy Państwu spokojnej nocy. I tak, pod słowa. Niech będzie z nami. Do zobaczenia.